0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Что такое синдром крадущей матери? Разбираемся с гештальт-терапевткой, семейной терапевткой, мамой четверых детей Настасией Андриадзе. Что это за синдром? И как маме дать понять другим членам семьи, что в воспитании ребенка все главные решения принимает она? Что такое синдром крадущей матери? Под синдромом крадущей матери понимают вмешательство в отношения матери и ребенка других членов семьи, когда они пытаются занять место матери, вытеснить ее эмоционально или физически, обесценить ее. Это злоупотребление уязвимым состоянием женщины. Это когда другая женщина пытается присвоить себе больше прав, участвовать в жизни ребенка, считает, что она лучше знает и больше умеет, чем родная мать, транслирует и осуществляет это. Кто обычно оказывается в роли крадущей матери? Старшие женщины в семье, бабушки детей. Мне встречались случаи, когда крадущей оказывалась тетя или старшая сестра. С чем связан этот феномен? Чаще всего это происходит в традиционных семьях, где все друг от друга зависят и есть слияние. Находящиеся под властью и давлением мужчин-женщины тоже хотят властвовать и командовать и организуют скрытый матриархат. Женская власть распространяется на домашнее хозяйство и управление жизнями членов семьи из чего формируется потребность женщин воспитать всех детей. В основе – желание спасти систему. Женщина хочет все взять в свои руки, потому что она лучше знает». На самом деле она не может выдержать тревогу, вызванную происходящими изменениями. Ведь когда сын или дочь создают свою семью, они отделяются от большой родительской. У них своя жизнь и своя система воспитания детей. Главное, мать считает, что семья должна быть вместе, семью надо сплачивать, и она пытается добиться этого через власть и контроль. На российском Кавказе, а также в Таджикистане и Узбекистане бывает, что если у одного брата жена не может родить, другой отдает ему одного из своих детей. И чаще всего именно их мать говорит, что нужно так сделать. Это крайнее проявление кражи ребенка, физическое изъятие ребенка в целях сохранения семьи и укрепления системы. Как наука объясняет синдром крадущей матери? Это не научный термин, но научное обоснование у феномена есть. В теории семейных систем мюррея Боуэна есть понятие дифференциации. Чем менее у человека слиты эмоции и интеллект, тем дифференциация выше». На другом полюсе слияние. Уровень слияния дифференциации влияет на эмоциональные процессы. Уровень близости, дистанцированности, уровень тревожности в семейной системе. Люди, умеющие дифференцировать свои чувства от поступков, способны создавать и удерживать границы. В семьях, находящихся в слиянии, доминируют эмоции. Страх, тревога и члены семьи действуют только на сплочение – Это место, где нет границ и индивидуализации личностей. Мы все принадлежим друг другу, ты принадлежишь мне, я принадлежу тебе. Часто это порождает инцестуозность. Например, когда свекровь кормит грудью внука. Это форма инцеста. Важно понимать, что инцест не имеет под собой сексуализированного подтекста. Он имеет подтекст власти. Через слишком сильное приближение к телесности, где стираются границы индивидуального, эта женщина становится главной главной самкой, которая буквально пытается выкормить всех детей семьи. Если взять циркулярную модель Дэвида Олсона, семьи различаются по уровню гибкости и сплоченности. Такие семьи, где есть крадущие матери, характеризуются высокой гибкостью и высокой сплоченностью. Это тоже про отсутствие границ и проникновение на территорию друг друга. С точки зрения обеих теорий, крадущая мать – это не откуда-то свалившаяся странная женщина, а закономерность семейной системы с определенными характеристиками – сильным слиянием, замкнутостью. Дисфункциональные отношения ведут к таким выстрелам. Иногда это выстреливает в форме реального и смотря кто над чем пытается доминировать, кто через что удовлетворяет потребности во власти и успокаивает тревогу. Из каких женщин вырастают крадущие матери? Женщины с отнятой жизнью, с отнятым пониманием, кто они есть, жертвенные. Если женщина положила всю жизнь на алтарь семьи, теперь ей все должны, по ее мнению. Чаще всего эта женщина угнетенная. Скорее всего, в ее родительской семье с ней не считались. И в собственной семье муж относился к ней как к объекту. Через кражу чужого ребенка женщина приспосабливается, спасается тем, что хоть где-то она властелинша. Опасность кроется в том, что вразумить такую женщину сложно. Обычно она уверена, что действует из лучших побуждений, не видит в своих действиях проблемы и вреда. Как отличить, где заканчивается здоровое участие других членов семьи в воспитании ребенка, а где начинается кража? Нельзя дать универсальный критерий для всех семей. Но если мама интуитивно чувствует, что происходит что-то непонятное, что ребенка забрали, куда-то понесли, ей не сказали, ничего не спросили, ей важно обращать на это внимание. Иногда начинается с легких покушений на границы матери и подрыва материнского авторитета. Что маме делать в таком случае? Я бы предложила очертить круг ее ответственности за ребенка. Как она свое материнство переживает, в чем она чувствует себя в контакте с ребенком. В чем он пошел гулять, во сколько он ложится спать, что он поел, определяет мама. Важно, чтобы эти решения слышали, понимали и поддерживали другие члены семьи. Когда мама говорит ребенку «нам сейчас пора кушать», бабушка должна сказать «слушай маму». Мама сказала «пора кушать». Главное отношение ребенка в семье с мамой – Если ей нужна помощь других родственников, она попросит. Если же ей начинают навязывать, обесценивать ее и ее усилия, это уже похоже на синдром крадущей матери. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!